0: We hurt too because of lies, but we don't want to lose the good we have. Let's live our lives strong. Hello Hello，Welcome to Love Struggle， 欢迎大家再次回到拉夫市拽哥，我是主持人金苗珍，因为最近呢，我刚换了一份算是新的工作，到了一个新的单位、新的县市，不管是工作内容或者是这个就业的环境呐、啊，租屋的环境呐、啊，我都还在努力的适应当中，就还在维持最低限度的方式活着啦，所以没有什么时间去看新的电影或者是新的书籍来跟大家分享。那我也不算是典藏已久的漫画，想跟大家。来分享，其实我算是一个很资深的二次元的宅宅，就是我有看过非常非常多的漫画。如果真的要跟大家分享的话，我有非常多非常多的见解。可是因为漫画它大部分都是很长的，而且我不知道是我这个人本身很衰还是什么样，我觉得漫画大部分到目前为止都没有完结，有些已经完结了、啊，但是还蛮多都没有完结的，或者是说还有在开了新的系统。那其实很多东西都可以跟大家分享。那想说，先跟大家来分享这一部，算是以漫画来讲很短的连载，大概只有十八卷吧。这一部漫画就是普泽直树老师的《怪物》，OK， 英文是 Monster， 中国那边的翻译是天马医师，所以如果大家要搜寻的话，可能要用天马医师的。这个字词下去搜寻会比较好，因为怪物就是一个比较常见的字词，所以如果搜寻的话，因为它也快要翻拍成电视剧了，可能会找到那个电视剧的内容。这部漫画其实我要推荐。给什么样的人？我觉得非常适合那些对于善恶有非常明确分明、你有既定的价值观，而且你觉得你这个价值观是不容置疑的人的话，我觉得这部漫画非常适合你，因为它会去挑战你在一些很核心的思想上面，使这些思想动摇。如果你在阅读完这部漫画以后，你还是能坚定你自己的立场。那表示你不只可以说服你自己，你也可以说服其他人。OK， 所以我概略来介绍一下这部漫画。其实它的主轴说简单也简单，说复杂也复杂。天马医师他就是一个叫天马贤三的医生，那他的技术非常的高明，他是一个脑神经外科非常高明的医生。然后他在一次的急诊当中呢，救了一个。男性一个小男生 ，OK， 那从此以后就开辟了这一段的故事。所以他在一开始的时候，其实他点出一个蛮有趣的地方，就是医生，我们认为这个。好像是靠他的技能、靠他技术吃饭的这个职业，其实他在升迁、他在他的职等上面，其实是很政治考量，他是有个政治角力在的。你还是要跟院长的千金谈恋爱啊，或者是你必须要有利人生，才能继续的往上爬，否则医生这个就只是一个名称。那当然，天马先生他是一个日本人，他在德国的这个医疗体系当中，未来要继续往上爬。他也讲难听点，他也做过一些违背自己良心，或是他觉得好像不太对的事情。OK， 就是最刺激他的一点，就是说他原本要帮一个就是土耳其的病患动刀，可是呢，因为有另外一个更位高权重的人来了，所以他就去帮那个人动刀。院长就这样要求他，所以他后来就没有帮那个土耳其的人动刀嘛。那个土耳其的人就不幸过世了。然后他的那时候的女朋友就是院长前妻 Eva 就跟他说。因为人命本来就不是等价的。OK， 我觉得听到这边，大家或许会觉得说，人命当然就是等价的啊，有钱人的命跟穷人的命难道不会是等价的吗？可是这部漫画，如果你继续往下看的话，其实他想要谈的一点就是，他后面会拉精神科医生进来，后面会他拉律师进来，他谈一个蛮深沉的点，就是如果我们都认为人命是等价，那杀人犯跟我们的命是不是等价 ？OK， 我们认为很坏的这些人，很 psychopath 的这些人，就是呃反社会人格的这些他的命跟我们是不是等价的？就是。最近台湾这几年来说非常流行的一个议题嘛，就是说很多人他们都用他们有精神障碍这个方式来做辩护，可能脱罪什么的。那我们台湾就是非常的网络民众啊，或者是都认为说，怎么可以用精神障碍来辩护？竟然是神经病，为什么不关在家里什么的 ？OK， 这些人的命跟我们是不是等价的？我觉得你可以进一步去深思这一点，就是说穷人或是富人这种东西，我们讲物质上面的。基础我们很可以理解的就是，那当然，人命是等价的、啊，黑人、白人、黄种人、拉丁裔的人，我们当然我们的命都是等价的。可是，就像我刚刚牵扯到。杀人犯的命跟我们是不是等价的 ？OK， 精神疾病患者他们的命跟他们的权利跟我们是不是等价的？如果我们会说出精神疾病的患者应该待在家里，不要出来害人，那他的人身自由跟我们就不是等价的了。OK， 而且所以精神疾病有非常多的种类，忧郁症也是一种精神疾病，躁郁症也是一种精神疾病，但我们讲的反社会人格也是一种精神疾病，或是嗯、um, ，personality disorder， 他们都是各式各样的精神疾病。OK， 如果我们大家去看那个什么《当代精神病手册》那个鉴定的那个书，厚到一个不行，有这么多种的精神疾病，那这些精神疾病的人，他是不是他们的命都是等价、啊？他们的命彼此之间有没有等价？我觉得思考到这一点，其实你就可以挑战很多议题。也就是说，如果杀人犯，或者是说这些。犯下重刑罪的精神病患者的命供，我们是等价，那他的辩护权是不是就不应该被剥夺？其实我以前非常想要当律师这个职业，但是我后来就是反正能力不足啊，智商不够，就没有去当律师等等。但是我后来越来越深思在这个领域的时候，因为我后来就从事社会科学的研究以后，我觉得律师真的是一个非常伟大的职业，而且我也深刻认知到为什么我没办法成为律师，因为我无法对我自己所相信的事情。非常坚定我自己的立场，但我以前认为说这些杀人犯就应该要死刑啊，因为他们先剥夺了别人的生命。OK， 他先剥夺了别人的算是某种权利，那他自己的权利就不应该要被保护。我当然也觉得说死刑这个刑法或许应该要存在，可是当我一直在去阅读相关的书籍或是相关的论点的时候，我就会觉得说，那这些人如果他们的命、他们的权利跟我们都是等价的，那在合理合法。和程序的司法辩论当中，如果他不是被判处死刑，可能是有期徒刑，甚至无期徒刑这一些，这种正义的伸张，很多时候我们的网民嘛，或者我们的民众觉得没办法接受，因为我们非常信任硬报主义嘛，就是一命还一命，我们就是要报仇。要如果我们是曾经深思这个主义的人，我们当然就会觉得像什么有期徒刑啊，甚至还因为精神疾病被开脱，甚至无罪都有。这件事我们就觉得不合理嘛，我们就觉得我们没办法接受。可是如果我们去深思到这一点说，说如果我们把一个底线踩得很死，就是每一条命都是等价的，每一个人的权利都是等价的，那我们凭什么去剥夺他合法受审的权利？我们凭什么认为说他就应该要一命换一命？可是，当我思考到这边的时候，我自己又会有一个心理的想法是说：，可是那个被杀的人何其无辜啊 ！OK， 而且台湾最近有非常多的案件都是真的是很无辜的人哈，像什么台铁的杀警案啦，或是王景玉啊那个小朋友的小灯泡的案件呐、啊。这些人都是何其无辜的人，他们被剥夺了性命，可是剥夺他们性命的这个人你又凭什么不付出自己的性命？就是我光在这个地方我自己打圈圈，我就会打非常久。所以我当然也认为说 ，OK， 尽管他们是杀人犯，尽管他们有精神障碍，他们应该要受到合理的审判，共同的去为他们的行为负责。可是他们的行为出来以后，假如说，嗯，可能判十五年、二十年这些，一定会有人认为说，拜托，二十年算什么？他关个几年，他就可以假释出来；他关个几年以后，他还是一样对我们的社会造成危害的。这种时候，你就会觉得说，那是不是我干脆就是真的就死刑，让这些有精神疾病的人都消失，这样社会就没有危害了吗？但其实我们大家都知道，我觉得我自己有一个论点，我一直很保持的原因，就是我觉得。一个重大刑案的发生，它不会只是单一这个人的问题。我知道这样讲可能会让人家觉得说：“拜托，我们大家都是有多少单亲家庭的小孩 ？OK， 有多少穷人家的小孩？有多少人家庭不幸福的小孩？人家也没去杀人啊，他自己要去杀人，他不要把这件事情怪给整个社会的结构或者整个社会的制度上面有问题。可是我们不可以否认的是，在非常弱势的经济家庭里面。”他的小朋友，某种程度的确是，不管是在经济上面，或者是他在呃父母的爱或关注上面，他就是比人家更缺乏。所以在这本书就是《怪物》这一部漫画里面，其实他开张名义都讲，他非常重视小孩子的教育。所以他里面提到，小孩子的成长全都是仰赖抚养他的大人是什么样子。OK， 所以他里面谈到很多教育的问题，他谈到从。子女的教育，从小朋友小时候的这些教育会怎么样，把他形塑成什么样的人？他未来会成为什么样的人？其实他在他孩童时期的教育是非常重要的。就是说，我们不是每一个人都生而为坏蛋，而是你在这样的教育底下，你要不变坏，你真的要有很大很大的定力，你要很很强的 talents。OK， 什么叫 talent 才华？你有很强的定力、坚毅的个性，这样你才有办法对抗这个强大的社会制度的压迫，或者这个教育的压迫。所以换句话来说，当然有的人在弱势的家庭，他一样很成功，他一样有就是可能很好的成就。可是我们不可以否认的是，当一个 A。举例来讲 ，A 好了，就是他有非常好的才华，他就是非常聪明，这是他个人的 talent， 这是他与生俱来的 talent， 就像我们的 ID 一样，我们的智商一样，这是他与生俱来的。那他跟 B，B 就是一个很平凡的人，也也不是说很平凡，可能智商就跟我们大家差不多，就是一个平凡的人。可他们都一样生活在一个非常困苦的环境底下。那 A 成功了 ，B 失败，那我们能说 B 的失败全然都只是因为他自己一个人吗？ o、okay, 以说有一百个生活在困苦环境底下的人，有两个人成功了，我们却要认为那九十八个人失败，那九十八个人犯下重大刑罪，是因为他们个人的问题，而不是因为我们社会结构上面的缺失，我们社会安全网上面的漏洞导致他们产生问题。我们要把这些责任都怪到这个人身上。OK， 所以这也是我从以前我都很。坚信的一个理论就是，我认为一个人他会发生问题，绝不是他一个个人的问题，而是他的家庭、他所处在的环境、他所处在的社会。讲直接一点，这个孩子他的出生是不是在期待之中出生，是不是在爱之中被包围，这件事情是非常重要的。这是很抽象的事情，可是其实他会很直接去影响到这个孩子他未来将成为什么样的人，或是他将用什么样的态度去面对这个社会。如果他所处在的环境都是满满的恶意。就像是在这个怪物这本书里面一样，这个孩子他看见的是杀人，他看见的是所谓没有名字的世界。我们之后在介绍这本漫画的时候，我可能会再介绍一下这个名字的概念，在这部漫画里面也非常重要。他提到一个很有趣的论点，就是说认识我的人都知道我叫谁，可是当我到一个全然陌生的环境的时候，我却要跟大家介绍我是谁，可是谁又可以证明？我真的是那个人呢，也就是说，我都要跟大家介绍。假如说我叫 Alex 好了，认识我的人当然都知道我是 Alex 啊，我的爸爸妈妈、我的兄弟姐妹、我的亲人都知道我叫 Alex。可是我可能到异乡工作，我都跟他说，其实我叫 Alex 哦，但我说不定是叫可能 John 或什么的，我不是 Alex。但谁又能证明呢？所以名字这个地点在这一部漫画里面非常重要，名字是你所在的一个定位。你有没有被这个群体所接受？你身边有没有认识你的人？你有没有一个归属感？你的名字代表你的归属感。OK， 所以里面这个怪物，它是一个没有名字的怪物，什么意思？他一出生就没有名字，所以他四处去旅游，他想要找到一个有家的地方，可以容纳他的地方，这是他的归属感的所在。OK， 所以如果这个人，这个孩子，他生活的环境里面没有人叫他的名字，没有人在乎他是谁，甚至用各种的教育的方式让他忽略他自己是谁，让他只成为群体生活的一份子，让他只成为这个共产或是社会主义的一个小螺丝钉，他失去了自己的名字，失去了自己的群体性，失去了自己的归属感。那这个孩子他身边没有任何的期望，没有任何的爱，他变成一个机器人。我没有怎么吸取他成为一个正常的人？如果我们真的这个社会上所谓的 normal 的话，我觉得这部漫画给我一个很大的，算是再一次加深我的这个价值观，就是说一个孩子他会变坏，或是一个人他会变坏，他绝对不是他单一的问题。就是过去我们在学社会学的时有一个叫 Helter， 就是希特勒的一个实验，也就是他在讲说就是。呃，很有名的一个实验叫史丹佛监狱的实验，就是说他把一群史丹佛大学的学生呢分成狱卒跟犯人。一开始这些学生都知道他们去做社会实验的哦，可是，一旦他被赋予了这个身份以后，他就会狱卒们呢，他们就会。用尽方法去可能施压这些犯人啊！刚开始他们只是哎，你不可以违反规定哦什么？开始只是真的是照本宣科去规范他们，到最后他的这个对于权力的渴望会产生，他会越过他应该要有的职权或者逾矩的去做一些规范，甚至压制这些犯人的行为，而这些犯人竟然也。明明知道大家都只是学生，他竟然也愿意服从了这个权威。我自己从这个实验里面，我学到一个很重要的事情，什么？也就是说，一旦这个人他被赋予了身份，我相信这些史丹福大学学生，他们觉得都不是坏孩子，他们一定都是讲难听点，好家庭出身的孩子。但是他们在面对权威，在面对权力的时候，他们依然变成了我们所谓的那个恶人。这件事情为什么很重要？就是说，有的时候在我们。台湾的新闻媒体里面，我们可以看得出来说：“哦，这个人他为什么变成坏人？因为他爱打电动，因为他干嘛？他爱干嘛？他爱干嘛？可是我们仔细的去剖析他所做的这些事情，其实我们身边有非常多的人在做这些事情。OK， 爱打电动，像我本身非常爱打 Switch， 谁不爱打电动？谁不喜欢玩？谁不喜欢耍废？如果有一个人跟我说，他与其工作，他与其念书，他与其考试，我会觉得这个人在我眼中，我反而觉得很诡异。OK， 谁不想要放松的生活？谁都没有那个惰性哦。”所以，什么啃老啦，吼，什么爱打电动啦，哦，什么冷漠内向什么，这都是人家的个性。全世界全台湾有多少拥有这种个性的人？但是杀人犯只有那么一个，而且我们一直企图去找出这些杀人犯的特殊的点。但其实我们忽略了塑造一个真正的怪物的产生，它其实是整个社会结构的塑造而成，它不会只是这一个单一的个人，它不会一出生就觉得嗯我要杀人，不会有很难会有这种人啊，也就是说讲，除非他是讲我们的反社会人格，在我们过去看过的一些电影里面，好像孤儿院或者是什么样，哦，孤儿院是里面那个小朋友长不大，或是一些。呃，恶、嗯、种啊，这种电影里面讲说，这些小朋友一出生，其实他就是会想要从事一些比较不当的行为啦，例如说杀人等等的。很少人，他是一出生他就注定要成为一个恶人。OK， 所以我们在回想这些杀人方式，我们很常说、哦，他就很冷漠，他都没在跟街坊邻居打招呼。我就试问现在的所有人啦、啊，你会跟你大楼的邻居打招呼吗？其实大家现在都滑手机嘛，我们也都很少会跟街坊邻居打招呼。那我们都变成冷漠的人了嘛？我们也都会就是采取这种重大恶行，不一定。也就是说，我们一个人，你就想想看，我们身边有一百个变数。会变成一个重大恶人，他要这一百个变数都达成才有可能。OK， 可是我们很常只探讨一个变数，我们就觉得，嗯，就是这个变数让他变成重大恶人的，不会要这一百个变数都达成，他才会成为一个重大的恶人。换言之是什么？只要这一百个变数都达成，不管你是谁，你都有可能成为重大恶人。也就是说，重大恶人他不是一个独特性。为什么从？这么久以前到现在，恐怖的杀人案、恐怖的重大刑案没有消失的原因，也就是说这些恶人他不会是个案性的，他当然他的个案可能他采取的行为什么有不一样，但是这种重大刑案的发生，他并不一定是只会发生这么一次。OK， 所以这部漫画里面，我们先谈第一点，应该说这个第一集啦。我看我之后还可以谈几集，就是说这第一集，我想跟大家谈，就是是不是我们每一个人的命都等价？我们去思考这个问题，你不要想说什么白人什么黄种人，你不要想你自己去挑战你自己最深层的那个价值观，就是我跟杀人犯命等不等价，我跟精神疾病患者的命等不等价，我跟他的人的权利等不等价，就是挑战自己的价值观。OK， 第二点就是杀人犯他是不是真的完全的独特性，他只会发生这么一次？你去思考这个问题以后，你就会发现社会可以做的事情还很多。因为我们一旦认为说这个杀人犯的发生全然都是因为他个人，全然都是因为他的家庭，我们就会忽视在社会改革的部分，我们会忽视在社会结构或制度改革的部分，而致使这个案件会层出不穷的发生，这才是最可怕的。如果你思考到这一点的时候，我们再进一步的去思考。第三点是什么？法律如果存然的采硬暴主义，这件事情合不合理？我们要谈的是法律它的目的性是什么？如果你认为说法律的目的性它是预防作用，它有一个所谓的预防作用，就是我们在哦，因为我对本身对劳动法令比较熟悉啦、啊，哎，现在职业灾害保险法单独立法了嘛，它的第一章开张名义就是预防职业灾害。如果你认为法律的目的是在于预防 ，OK， 预防这个。伤害的产生，那这样子的话，如果我们刑法完全采硬暴主义，杀人就偿命，你做什么就怎样怎样，你怎样对人家你就怎样还，我们完全踩这个硬暴主义，它对预防这件事情有没有帮助？如果我们都已经知道变成一个杀人犯，他这一百个变数都达成，那我们是不是应该去改变其中几个变数，让这个杀人犯产生的机会变少呢？所以我就留三个。题目去给大家思考 ，OK， 就是说我们在谈这些的时候，这个漫画会比较沉重，因为它其实谈的都是一些很沉重的议题。但是想跟大家分享一下关于这部漫画，我自己在价值观上面的挑战还有冲撞而得出来的一些见解，也欢迎大家来跟我们一起分享。其实我后来想一想，我应该要把我自己推歌了，就是做成一个播单，因为我都完全忘记我自己到底有没有推过这些歌。那今天想跟大家推荐一首，就是我最近一直洗脑回听的，就是杨乃文的《推开世界的门》。谢谢大家。